0: 大家好，欢迎收听《好轻松》，我是爱德华，我是老刘，我是 VV， i i 我是叶宝啊，真可爱耶！叶宝是我们的特邀嘉宾。今天我们想聊一下结婚和婚姻这个话题
1: 。那能不能先讨论一个定义问题？就是老刘，你关于结婚和婚姻，你自己的概念，他们是有什么区别呢
2: ？我觉得婚姻比结婚要大一点。就在我眼里，婚姻是婚姻是指你结婚之后就。结婚包括你结婚之后你的婚姻生活，但结婚在我眼里就只是形式而已，就只是结婚这件事情而已
1: 。但婚姻的话
2: 就包括了你这个整个的这种东西，就在我眼里是这
1: 样的。嗯，是的，是的，是的。婚姻更多是一种长久的状态，而结婚就是你即将面对可能或或者你暂时还不想面对的一
0: 件人生大事。那我们先来聊一下我们的感情状态吧。
2: 我们按理应该，现在三个我们都是，我们四个现在应该都是单身吧？是的，是的，嗯、对我们四个现在应该都是属于单身状态。所以我感觉就我们有人是想谈恋爱的吗？我想问一下我们四个，其实我我有一点
3: ，我也有啊，我
0: 也有
2: 一点<笑>有<笑>有一。那难道就我没
1: 有我？难道就我没有吗？我目前是没有想谈恋爱的状态的。没有这种想法、嗯，
3: 那是因为你刚分手，我们都已经单身很久了，好不好？
1: 是的，我只是陈述这个事实。OK， 但是就以我个人来说，我个人想要处于单身状态的时间要比一般人要久一点，甚至可能不是久一点，是久很多
2: 。我不知道为什么叶宝给我一种那种感觉，就是他就算真的谈恋爱，就感觉有种谈不长的感觉。他那个谈的
3: 还不长啊。
1: 是的，因为怎么说呢？我拿一年这个范围来说吧，我一年中可能有百分之九十的时间都是处于自己明显的感觉到单身状态更快乐，但是又出于天性又没办法控制。嗯、呃，有时候对于异性跟异性接触的一些渴望，然后这种渴望天性带来的渴望积攒到一定程度以后，就会想谈个恋爱。但是经过谈过一段恋爱，把这种渴望给释放掉之后，又会想进入自己一个人单身享单身享受生活的状态
3: 。那其实跟我差不多。我也是这样的，新鲜感。那我怎么感觉
1: 你大部分时候都是渴望有一个帅哥来呵护你的
3: ？那是因为我快两年没有谈过恋爱了。谢谢
1: 。那我之前三年四年谈恋爱的时候也没有这样。所以说还是你比较正常一点，然后我是不正常的那种
2: 。那你们有想过，比如说等再谈下一段感情的时候，可能就是会朝着找结婚对象的这个方向去吗？没有。就是我再谈下一段感情的话，可能我就会要找一个适婚的人来谈了。
1: 嗯，理解。就包括关于是否向往婚姻这个问题，因为我自己就很清楚，从我有这方面意识，有两性方面意识开始，一直到现在为止，甚至我能预见到，我将来相当一段长时间内，我都是不会向往婚姻的。所以谈恋爱就是奔着自己喜欢一个人去，但是我不想把它往婚姻方向发展，不能说不想，只能说不会特意奔着去，就是走往结婚这一步的。
3: 感觉如果我谈下一段恋爱的话，应该就会奔着结婚去了，因为我已经到适婚年龄了嘛。然后之前谈的那几段恋爱也就这样，嗯，没有想过以后结婚了会怎么样。但是因为爸妈也开始催了。然后我就会考虑到要不要结婚这样一个事情，然后我就想着下一段恋爱应该综合各个方面来说，我应该会想去奔着结婚走了
1: 。那老刘呢？有因为家庭方面原因吗？嗯、还是因为没有？不同家庭和外界给自己压力方面来说，就自己觉得到出于一些传统观念，自己觉得到适合的年纪就应该结婚了。你是出于是自己心里有这种意识？还是出于家庭或者别的方面对你的压力，给你的压力，让你这种意识更加明显的。的
2: 我如果再谈下一段感情的话，应该也会找一个。除了自己喜欢，然后也会像微微一样考虑多方面，就是会找一个适婚的结婚对象。但是我之所以下一段可能会找一个适婚的结婚对象，不是家里或者是哪边给的压力，就只是跟上一期话题可能稍微有点牵扯，就是因为我现在是独居的状态嘛，就是我还是比较想找一个人能够日常陪伴我、嗯哦。
1: 就是你更多的还是出于个人的自己的需要。
2: 对，是这个意
1: 思。那刚刚其实提到一小点啊，薇薇其实比我们几个要稍微年轻两岁嘛，年轻两三岁。那是否这个女孩子到了一定年龄之后，会面对的各种上的压力，比男比男的要更大一点？其实这个答案是肯定的，都不用跟你们提问。那想问一下你们女生自己心里怎么想的
3: ？感觉女生应该会比男生更早面对结婚这种事情吧，因为在很多长辈眼里，女生可能二十四五，二十。六七已经算晚婚了，二十四五应该是正好可以结婚的年龄
2: 。因为我感觉，对于就这个话，就我说这段话可能会稍微有一点沉重，就是因为其实，在现在很多人的眼里，第一是。女孩子比男孩子更需要吃青春饭，所以就觉得女孩子年轻越年轻的时候能找个越好一点的对象。然后还有一个问题就是，很多女孩子在结婚之后，她面临一个可能要生孩子的选项，就不管是自愿还是被迫啊，在很多人眼里就是肯定你是越早生小孩越好嘛。嗯，对，就你趁你对对吧，你趁年轻生小孩，这种，所以就会女孩子在婚龄这方面面对的压力肯定比男生更。就家长会说
3: 啊，你早点结婚，早点生孩子，恢复的也比较快。我们还可以帮你带，我们也还年轻，还能帮你带小孩，就之类这种
1: 。嗯，那是不是就可以翻译为，就是目前这个社会的价值观来讲，就是女生在某些方面的价值会随着到达一定年龄之后，逐年逐年减少，逐年降低
3: 。像我之前不是找工作嘛，然后有一些 HR 就会问你有男朋友了吗？你结婚了吗？你有小孩吗？他会考虑各方面的因素。
1: 嗯，你自己是不是会对这种嗯不公事情有强烈的反感呢？
3: 也没有强烈反感吧，因为感觉对方也有对方的考虑，毕竟其实婚嫁育嫁，他们公司也要承担一些嘛，你没有办法去避免的
1: 。对，这从这从他们他们自己的诉求来讲，他们有这样的要求是合理的，只是放在男女两性问题上说，可能就对待女性稍微有一点点的不公。
0: 刚才我听包括微微和老刘还有叶宝聊了很多他们关于婚姻和自己是否要进入婚姻的一个看法，那也会让我觉得说你们的想法是完全遵从自己的内心吗？还是说你们谈论到婚姻这个话题的时候，会更多的考量你们身边的人，比如说你们的父母亲人？啊，还有社会上周围的人，因为比如说微微刚才讲到的一个点是，他下一段恋爱可能想要婚，进入婚姻的状态，但是因为他可能家里人也会催，然后还有周围的人会怎么讲、怎么讲之类的。那微微你在讲这些的时候，你有考虑过说我是不是可以不这么做，还是说我觉得这么做也还好
3: ？我没有特别反感结婚这件事情，呃，就是我可能觉得我才。二十四岁，我的理想结婚年龄在二十七左右。然后他们这样提前来催我是有点反感的，但是呢，我又不是绝对的 no， 我不要
0: 。所以其实你不太想被催着结婚，但是你本人本身对婚姻并不反感。是的，嗯
3: ，我
2: 的话，我是家里没有人催。嗯但是我是自己想要去找一个适婚的男孩去谈下一段感情，就是大不了谈久了觉得这个人不行，那就不继续好了，就不会说是这个也是我资源的，因为我家里没有人催，只是我想，只是我就是想着刚好如果这个人适合结婚，那他就可以结婚；那如果这个人谈了一段时间，我发现这个人不行，那我就分手就好了。这个肯定是人比较重要，而不是结婚这件事情比较重要
1: 。对。所以说，两位女生大概对于婚姻这个事情，还是称得上是有一点向往的。那我自己不能说反感不反感吧，涉涉及不到反感，因为我自己是有仔细的预想过婚姻的一个状态的。然后我一想，预想之后的结果呢，就是我根本不向往。就那些一个人长久陪着我，在各种方面给我精神上的，或者更加实际物质方面的支持，我觉得我自己。是不太需要这些东西的，这些东西就没有对我没有吸引力，所以说也涉及不到反感，就单纯的对婚姻就不向往、没兴趣，差不多大概就是这种情况，至少目前想法是这样的。那我们三个之前也说这么多，那陶你现在来说
0: 说，伊迪沃的现在来说说。啊，那我的话就是在中国大陆目前是一个无法结婚的状态，或者说无法和我喜欢的人结婚的一个状态，所以你说我是否向往婚姻呢？其实，在早年之前，我是想的，而且我有在期待说，中国大陆也有一天能让同性的婚姻，呃，能可以成功立法啊，能能让我们也能去享受婚姻。但是在后来和另外一些朋友的讨论中啊，他对我提出了一个。致命性的疑问就是说，你为什么会向往婚姻？那你是不是也是父权制的遵从者？然后他说，夫婚姻只是父权制的产物。然后当时那一下我就懵了，啊、就是，就是，其实在那个瞬间，我不知道怎么去回应他，因为我想了一下，好像他说的没什么太多问题了。在后面后续的很多思考以后，我现在的目前就是，我不是渴望婚姻，而是希望进入一种亲密关系，就是能能找到一个合适的人，然后和他一起生活。我也不。期望说和他能一定走完一辈子，我我现在的想法是，感情不一定是一定要一辈子的，就他可能只能存在一年、五年、十年，或者是一周、一天，他当存在当下就已经很美好了、啊，就是没有必要一定要去强求他能存在很久。嗯
1: ，那现在大家关于对于婚姻的看法差不多都说完了，那肯定，毕竟我们也到年龄了嘛，身边的人肯定也会都遇到这样的问题。那身边有没有什么可以，嗯，身边的朋友啊、同事啊什么的、同学啊什么的，有没有什么可以拿出来讲一下的东西呢？关于他们的婚姻，或者
0: 他们准备进入婚姻的状态？
3: 身边朋友婚姻都很不幸哈
0: 。我和微微有一些共同的好友，他们的婚姻都很不幸。一对在二一年结婚，目前已经离婚；另外一对也是在二一年结婚，目前准备离婚。
3: 他们是同一天结婚
0: ？对，可能那一天不是一个黄道吉日，黄道吉日也也许并不是好日
3: 。而且我们参加完他们的婚礼之
0: 后，也变得不幸。我们单身了，参加完婚礼，我们单身了两年，目前。<笑>这是诅咒。有诅咒，玄学，玄学，对，玄学上的那个我也有一些另外一个案例可以分享，就是我的大学同学，他也是在去年结婚的。他结婚后就非常的恩爱，每在我们群里面经常是秀恩爱，就是她老公对她百依百顺，然后经常给给她做很多吃的，她老公主动上交工资，然后她老公还说不用给她太多钱，就看上去是一个一段非常令人向往和羡慕的婚姻。这、就是我目前和我比较熟的朋友里结婚的唯一一对非常幸福幸福的老刘呢
2: 。其实我周围的话，我感觉我周围就是和我们大概同龄的。这种朋友，幸福的婚姻和不幸的婚姻应该占一半一半吧。所以就是每当我看到我这些过得并不是很幸福的朋友，我就会觉得结婚特别没有意思。然后他们就会给我一种婚姻是合同，每个人都想当甲方，就他们会给我这种互相
3: 算计是吗？对
2: 。但是如果说有时候你看完他们就感觉他们的这个感情不是很顺利之后，我会再刷到一些过得感觉好像很幸福的朋友的一些消息，然后我就感觉我又感觉婚姻是柴米油盐了，就是两个人扶持着过好自己的小日子，经营自己的自。经营自己的小家庭，所以我感觉这个一半一半吧。所以就是为什么我周围同龄的不幸的婚姻，真的其实真的很不幸，在我眼里啊。但是我依旧还是会对婚姻有那么一点向往，是因为我觉得婚姻不是错的吧，就是可能人不行。
0: <笑>叶宝，你有你周围有什么这种情况可以分享吗？刚
1: 刚听了你们的想法呢，就是我觉得我自己生活一生活还是比较客观的。你可以以他人的婚姻作为一个参考，但是你没必要。不管是他人的婚姻是幸福也好，还是失败也好，你都不要因此对自己的主观情绪有太大的影响。我觉得这个我，我这个想法是比较客观的。然后再说到我自己个人周边的想法呢，周边的情况呢，可以说跟我关系亲近的朋友结婚的很少，有个别两个结婚的，结婚的时间也不久，所以并没有过多的了解到他们婚后生活具体是怎样的。我对他人，因为我不是一个会去为他人的婚姻是否快乐或者痛苦多去联想的人，所以说我只能说，不管他们自己现在面临的问题是什么，他们自己现在的想法是什么，这么大的事是他们自己当初做的决定。我知道任何情况，我也就当做一个说轻松点叫乐子，说正常点叫就是我自己知道一件很普很普通的事情来说，就也没什么感觉。只能说我自己自己的交际圈结婚的人还不
0: 多。歪微,微呢，你有什么想分享的？
3: 我的朋友跟你的朋友都差不多呀。我身边结婚的一共就三对，就那两对不幸的，还有我一个朋友嘛。你说他们幸福吧？我觉得对比平常人来说，对比那两对来说，应该算是幸福的，因为他们并没有那些算计啊什么之类的。但是在我看来，他是把自己的生活状态给下降了很多，因为他需要房贷、车贷。但是在他结婚之前，他可以跟我们出来玩，或者怎么样怎么样，他都没有任何负担。结婚之后，他需要关注一些柴米油盐啊之类的，让我也觉得挺累的
2: 。其实我还挺好奇的，因为微微比我们小嘛。
3: 你家里有人催婚吗？催啊！然后我不是之前有一次跟陶去重庆嘛，陶知道我去那个道观里面求了一个签，然后我去找那个道士解签。那道士说你几岁呀、啊？我说嗯九九年。他说你这两年不用想了，呃，你遇到的都是不怎么样的，这么小想什么结婚？然后回去跟我妈说，道士说。我这两年不用想着结婚，遇到的也是不好的，而且会把我自己搭进去。然后我跟他说了这件事情之后，他就减少了对我的催婚的一些频率。
0: 所以你你对抗催婚的方式是使用玄学，
3: 使用玄学去对抗。<笑>
0: <笑>
1: 但是你这个玄学，你这个玄学效果不能保证啊。那如果倒是当时跟你说的是你这两年一定会结婚的，那岂不是完全是反效果？
3: 那我也不会跟我爸妈讲
2: 啊，见<笑>招
1: 拆招。哦，好坏哦，好坏
2: 哦。我们家没人催婚哎，我们家有四个女孩子，就是我妈妈家这边啊，不是说我亲生的这种直系的。嗯，我们家有我还有四个表姐，呃，三个表姐。我感觉家里是他们父母，我不太清楚啊。就我几个姨姨，我不太清楚。但是我们家老人是不怎么催催婚的，最多就是逢年过节会说一句，叫啊，明年一定要带男朋友回来啦之类的。这种话，我们家没人催婚，因为其实我跟我妈还蛮喜欢讨论这种话题的。我就问我妈，你为什么不催我结婚？我妈说，与其现在催着你找一个你不喜欢的，或者是仓促的、将就的找一个男的，耽误你更多年的青春，你不如就是用这些时间去好好享受你自己，然后等到你想结婚，你觉得这个人是你想要结婚的对象了，你再去结婚。我妈
1: 就因为老刘妈妈，我也接触过、嗯，确实是一个很棒的妈妈。对，
2: 因为我妈给我的输出就是，你的人生是你自己的，你的婚姻、你的人生都应该你自己来做主。就不管是你过得好还是不好，最起码你后悔也是有根可循的，就类似于这种。所以我们家还没人催婚，所以我对婚姻这个、嗯、这个这个话题，对我来说相应还相相对的还挺轻
0: 松的。我还蛮羡慕你这样的家庭的。叶宝呢？我啊。
1: 我的话，我家其实也还好，但是我爸妈是出于两种不同的心态的。我妈就是单纯的希望我自己过得开心快乐就好，所以我不想结婚就不想结婚。她我说过之后，她就不太会一直提或者逼迫我。那我爸，他，我爸就好玩了，他是觉得自己不能成为一个。好丈夫，所以他觉得我也不会成为一个好丈夫，所以不去祸害别人，女孩子也蛮好的。我爸真有这种想法，但是我爸相对来说还是比我妈会多提这方面的事情一点的，因为我爸很担心我自己到一定年龄，或者是自己处于某种状态的时候，没有人照顾，需要另一半来照顾一下，就这种心态。他们并不会很多的出于传统的心态，就认为就应该有个家庭，应该传宗接代，怎么怎么样，更多的还是对我的一种爱护吧。就是我爸这个人呐、啊，虽然很多方面讲起来那不算一个好爸爸，但是也没坏到哪去。反正爱我是肯定爱我的，一切还是以我为出发点考虑。只能说他有时候神经大条，加上自己语言能力并不是很好，所以他表达爱意的方式有点有点不被我们这一代人所能接受。就是该反感的时候肯定会反感，但是当气头过去的时候，自己是能清楚的意识到这一点的。那微微呢？微微其实刚刚也说了点，就有人催婚你怎么说的？那现在可不,可不可以再具体的说一下？就除了求道那一方面，就是更多是在你你日常生活中，你爸妈跟你提到了让你结婚这个事情，你当时就直接跟他们怎么说的？是不是很拽？就跟你现在很拽一样
3: ？我不，
1: 人家就是不想结啊。要你管我啦我
3: ！我跟我妈就是用玄学的汤。我我爸的话是不催我的。其实
0: 除了玄学以外呢，还有没有别的方式？有
1: 没有更日常点的回答方式
3: ？日常啊，我爷爷奶奶、姑姑催我说，啊、呃、可以结婚啦，可以怎么样了？我就说为什么要结婚？我就很拽啊！他们能怎么样
1: 呢？我拽姐好酷，爱上姐，我要跟你结婚。我也
3: 爱上。哎、啊，我也爱上了
1: 。我要跟你结婚，我要跟你结婚。其实像这种话，其实也可以剪进去的
2: 。对，可以的。我家里如果除开我父母啊，如果是周围叔叔阿姨、什么姑姑、伯伯伯、婶婶这种来催婚，我基本上都是以比他们更热情的态度反馈他们。我说我太想结婚了，给我介绍个相亲对象，然后我就开始罗列我的要求，他们就再也没有人问我了。<笑>就他们可能，那你
1: 这样太夸张了。我一般就是家里其他亲戚提到这方面的时候，我就想，哈哈哈,哈。嗯嗯嗯嗯嗯，对的对的对的，我就真的吗、嗯？我
2: 会表现出比他们更夸张、哦好好好，就是表现我自己现在特别想谈恋爱，但是因为我没有男孩子可以去认识，然后他们就会想，嗯，也不好意思给我介绍对
3: 象。你确实很想啊，嗯
0: 、确实啊，对
3: 也、哦、<笑><笑>确实没有好男生<笑>是。
0: 我周围有我，我有同学，他也是一直被催婚、啊，然后他妈妈一直喊他去相亲，但是第一个相亲的对象就出师不利，或者说那个对象太烂了。然后他回家之后就对他妈妈大吐槽，吐槽完之后，他妈妈也也不是那么敢给他介绍相亲对象了，因为第一个那个实在太不靠谱了。现在呢，他妈妈让他去相亲，就说你去相一次亲，我给你八百块钱。<笑><笑>然后我愿意，然后我同学就说好，那可以。但也是因为这样子，他妈妈现在也很有压力，是不敢随便给他介绍相亲对象的
1: 。哎，主要说真的啊，大人们他妈的，他们所需求的作为自己小孩的对象，他们关注那些点，说实话跟我们完全不一样。也是
0: ，我觉得他们那一代的婚姻观和我们就完全不一样。一。
1: 而且你说现在谁二十几岁不会在大人面前装一手乖宝宝？我对吧我
2: ？我在你们面前什么样，我在我爸妈面前就是什么样。<笑>
1: 是，其实像你这样还是不能说少数吧，我只能说有相当一部分人，是他面对自己准备的人的时候，跟面对特别是像媒婆这种人的时候，展现出来的状态是不一样的。比如说我一个表姐，嗯、就是她跟她一个相亲对象第一次去吃饭的时候，那个相亲对象做的一件事情，我到现在我想起来都觉得很搞笑，就是那个相亲对象他说两个人能不能只点一碗饭，真的是，这个事情真的是，我当时我妈讲给我听的时候。我人都傻掉了，我人都晕掉了，不是就这种质量的男的，到底是什么人，以什么方式，说点什么介绍给我那个表姐他妈的，来促成这场相亲？难道大人会觉得这种，会
0: 有话、啊、对，难道大人会觉得这种事
1: 情有点值家吗？
0: 我感觉这我们这期的,的标题已经有了
1: 。对啊，就是那个男的，好像当时他这么说的吧？就是嗯、呃，反正可我们两个人吃一碗也够的，我也不嫌弃你，那我们点一碗饭也没什。
3: 怎么会真的有这种人啊？太离谱！真有这种人，
1: 真有这种人，而且特别是年纪大了以后，你爸妈在给你安排相亲，他安排一些可能都会跟我们一些有代沟的那些，特别是女生啊，面对的一些，比如说女生到二十八九岁的时候，你爸妈给你安排一个三十多岁的男的，说实话，那些男的都是跟我们自己是有代沟的，然后很多东西我们接触文化他们接触不到，他们不知道该以怎样的状态、话术来跟来跟我们交流，然后就会产生像我刚刚说的这样或多或少的喜剧效果。当然，在外人看来是喜剧，在自己看来，当时自己面对这种情况的时候，那真是我不知道我当时表姐尴尬到什么程度，是不是立刻想落荒而逃？我估计是的
2: 。但但叶宝说这个，我突然想起来一件事啊，就是我我有个同学，他姑姑吧，给他也是介绍了一个相亲对象，只是告诉他对方物质经济条件很好，呃，人呢可能不是那么帅，但是能过日子的人。然后我就是丑。<笑>然后我同学就去见了，回老家见到面之后。我那个同学身高中等吧，一米一米六五左右。那个男的比他矮半个头，然后头发是有点秃，挺了一个啤酒肚，比他大八岁，是属于那种会把衬衣塞在腰带里的那种，对，很经典的中年上了点年纪的那种男性的装扮
1: 。有，然后有画面，有画面。对，所
2: 以我就感觉叶宝刚,刚说的那个其实很有意思。啊，就父母可能像父母这种长辈，有的他们会更关注，他们就觉得物质条件是比精神条件，就是看婚。婚姻来讲的话，就是在婚姻里面，物质世界，呃，物质条件要比你的精神世界更重要。然后我同学就跟我讲，他当时都惊呆了，他说他看到那个男的的时候，还以为是他儿子相亲。然后没想到相
3: 亲的就是他本人
1: ，所以碰到这种情况，我们就应该狠狠的把话甩在我们父母脸上。老子老娘他妈的长得丑的就是不要，行为举止怪异的也不要
3: 。哎、啊，我就是这么说
2: 的。但我那个同学很夸张，他是爸妈说什么就是什么的那种人，嗯、啊
1: ，我会反驳。那他可能已经习惯这种精神状态了。对。爸妈说什么就是什么，对他来说，对我们来说可能是折磨，但是对他来说也是一件能接受的事。那其实就说真的，也就看他自己的，就无所谓。
2: 就在我眼里，如果我遇到这么个相亲对象，我真的会特别无语，然后我感觉我会骂我骂我那个姑姑骂一年。但是但是我那个同学就很简单，就只是吐槽了两句，这件事情就这样过去了
1: 。家人们，谁懂啊？
3: 遇到下头男了
1: ，一整个大无语住了
3: 。<笑>我感觉。如果如果我相亲遇到这种男的，我会直接喷他喷回去一碗饭吗？<笑>
1: 对，扣在头上。为什么要奖励他？为什么要奖励他？嗯<笑>、呃，下面要说什么来着？啊呃,呃，宝宝困了。宝宝一聊到这种沉中的话就感到感觉到自己的人生充满了灰暗，就只想进入香香的被窝，盖上暖暖的软软的被子。想掏地。这些沉重的话题。这段话给他剪进
0: 去。这段话给他剪进去。<笑>我会有剪音质的
1: ，可以的
2: 。我们我们接下来聊点什
1: 么？还有一个事情可以聊，就是我那个同事的东西。我同事是一个生活状态跟我很像的人，他乐衷于自己找乐子。然后呢，他出于家庭压力，他爸妈帮他介绍一个女生，他自己从开始到现在一直是明确表述过，他自己对这个女生是没有什么感觉，没有多喜欢的。就是，但但是他毕竟也不是什么啊道德败坏的人吧？他现在正常谈着，然后每天该说的话也会说，每周该做的事也会做。但是像这种心里并不是很喜欢对方，是因为外面的一些客观因素，所以才在一起的恋爱，以至于发展到婚姻，你们觉得这可以接受吗？在我说的这个话是在这段感情或者婚姻能在一段时间内平稳的发展下去，那种一到要结婚就直接有一方就直接不认账，就直接很很不负责任跑路这种情况不在我不在我们讨论范围内，就是心中没有多少爱的婚姻，如果别人能过下去。我们是对这种是支持的吗
0: ？我觉得是不可以接受的。问题是在于这个女生知不知道她的想法？这个女生是全心全意的认为这个男生是爱她的，还是她也默认了这个情况？就是我们两个人只是一个合约夫妻的状态。如果这个女生是相信男生爱她，然后和她一起保持恋爱关系，那我认为这个男生是一种欺骗行为。如果这个女生是知道的，这个男生只是在扮演这么一个角色，或者说他只是在他并不爱她，他只是履行这么一个义务的情况下，他也愿意接受这种相处模式，我觉得是 OK 的，这是两个人的选择。但是如果有一方不知道的话，那我就觉得这种情况不太好。嗯。
1: 就我虽然没有具体了解过我刚刚说的那对现在能称之为情侣女方的自己的心理是怎么想的，但是我通过自己了解的一些情况，能够推断出这个女生她是一个心思比较单纯，比较听家里话，比较听家里话的一个传统型的乖乖女。所以说她肯定都不会考虑到男方是不是真的自己爱这个问题，她可能也就父母就这么安排了，然后自己这样干了也不排斥。所以即使她知道男方并不能算得上多喜欢自己，她也是能接受这种情况。一直维持下去，只要不发生什么不可原谅的原则性问题，那你觉得在女方能接受这种情况的基础上，那这段婚姻应该被祝福。你可以理解支持吗
3: ？那我只能说我尊重祝福。嗯
0: ，但是这个女生她有好几种情况嘛，一个是她单纯的相信这个男生是爱她的哦，另外一种是她是遵从父母的决定，她也不爱这个男生，而她也只是想进入婚姻这个状态，就是两个人都在貌合神离。第三个是，他也只是听了父母的话，他也喜欢上这个男生，他也只是一个很单纯的女生。我个人是不可以接受的，就是除非两个人都挑明的情况下，但是如果两个人都挑明的话，这段关系能否再持续下去，其实也很难
3: 。我觉得那不就正好随了这个男生的愿
2: 吗？其实我觉得叶宝的这个朋友的这对关系对两个人都不公平
1: ，就是。其实你是否有点太太太主观的想当然了一点？那也许因为这一切都处于我们自己的设想中。那人非草木，那长时间相处怎么可能会没有感情？对吧？只只不过每人每个人对于感情的需求，在这方面的需求不一样。有些人需要一开始就有感情，有些人长时间的两个人互相不讨厌，相处下去也会有感情
3: 。啊，我就是如果这个人比较合适，但是我不讨厌也不喜欢，不是可以相处并且结婚的。嗯、是
1: 的。嗯，因为正常人在这种关系下，长时间的相处下，总归会有感情产生的。但是我觉得，但对我来说，一开始是否就有好感非常重要。
0: 我也是，而且我更在意的是一个呃诚信，或者说是双方达到一个共识的状态。我也很同意说，我们两个人在一起久了，可能是会培养出感情的。但是我很在意的一个点，就是在一开始在一起的时候，双方心里到底是怎么想的。就是对于我自己而言，如果我要经历下一段关系，我在下一段关系的开始，我不希望我的对方是在欺骗我
2: 。但我对于叶宝刚说的他这个朋友的这件事情。我只是觉得，嗯，这件事情对两个人都不公平，就是感觉两个人其实都是在被这段婚姻，都是为了结婚的这个目的而这样，就是两个人都被婚姻捆绑。就我觉得对两个人都不公平。被逼迫，对，嗯，我只是这样想
1: 。那也许当事人并没有这么这么深的思想深度
2: 所以就我只能说是站在我的这个角度，我们是我是对是我们只是站在各自的角度来去讲这件事情而已。就当事人怎么想，的，我们肯定也不知道呀。如果说有一个男的，呃，我们俩对彼此都没感情，然后我们俩都被婚姻捆绑。如果他每个月打两万，哎，都爱死他了！
1: <笑>别回来了。哦嗯嗯，你这个捞女真恶心
2: 。没事，你骂吧，给我
3: 钱嘛，哥哥。怎么了，哥哥？
1: <笑>你可要想清楚了，跟我在一起，既得不到精神上的富足，更加得不到物质上的富足。好，闭嘴，我愿意。这只无尽的痛苦
2: 。他真的只是爱你这个人，你答应他吧。没想到录一期播客能够促成一段一段姻缘。<笑>那我也只能尊重祝福喽
1: 。我也爱你，我也爱你。那我我也只能尊重祝福喽。明天我要上班
3: 。不行，不允许
1: ，请两个小时假。哦，现在就开始管我了，现在就开始管我了。
3: 嗯
1: 、哦哦。不可以，我最讨厌别人管我了
3: 。昨天还是说呢，不能不你不管我，你
1: 管我就要飞走
3: 。我抓着你的脚
1: 。你抓住我的脚啊。跟我一脚金踢三只
2: 。谁给我翻译一下这句话？我告诉你。我想听众朋友们应该也都很想知道这句话是什么意思
0: 吧？<笑><笑>听众朋友们也
1: 没必要知道。一脚踢死
2: 你。<笑>谢谢不如不知道
1: 。都开心的笑一下。我们是好轻松，不是好严肃。要<笑>善于给自己沉闷的生活加上一点乐趣，比如像我这样在发呲。<笑>
2: 我，我们要进行下一个话题：当代年轻人对婚姻的看法
1: 。我不是年轻人，我年纪大了。就谁有话谁先讲。我有的是话，我什么东西都可以先讲。
2: 那你先讲嘛，你带领我
1: 们。就是从小当学霸培养出来的思维能力，懂不懂、啊？哥哥
2: 请。嗯，好女，儿哥哥更爱了。
1: 你讲完我再骂。<笑>咋说呢？就婚姻这个东西吧，你说你讨论它是不是一个必须要存在的形式，其实还是因人而异。因为怎么说呢？首先我们大家都不是圣人，肯定会有自己各种各样的小问题。在结婚以后，就更加在夫妻关系这个问题上，和夫妻一些现实利益的划分的问题上，就会有一些自己自私的小想法。所以说，结婚婚姻啊，它更多其实有一种道德和法律上给你带来约束和压力。比如说，你因为有了结婚这个事情，你亲戚朋友两边亲戚朋友都见证了。所以他在道德上束缚了你，不能在婚后去做一些有悖于道德的事情。然后同时他在法律上更加切实的保证了这一点。所以说，如果我认为真的要结婚的话，这个形式走完还是很有必要的。就从很自私角度说法，就是说为了保证自己的利益，对不对？如果你说两个人之间只要有爱情就好，其他任何见证、任何形式、任何手续都不用走，那你能保证？你觉
0: 得这个人不爱我
1: 。对，是的
0: 。我现在处于一个相反的想法。就是本身婚姻，就是刚才叶宝说的，经历了那个我们这种仪式的见证，亲友们的见证，会造成一些道德上的压力吗？就是会让某婚姻中的某一个人不出轨吗？我觉得这个答案想想而见，就是现实中有那么多出轨的人，他们都经历过了婚姻的仪式，在婚姻仪式上说，无论生死病痛什么，我都会永远爱你和你一辈子。那有没有可能出轨的百分之三百都讲过？我爱你，几乎所百分之九十的人也都经历过这种庞大的仪式，亲友们都见证过，他在所有人的面前都承诺过，我不会出轨，我会什么爱你，啊，出轨了。当然，我也认同的一个点是，法律在一定程度上会保护婚姻中的某一方，就是没有出轨的那一方，保护那个受害方。但我也不认为他是一个全部的保护。就
1: 针对伊迪沃德刚刚说的那点，其实我都不想说用讨论或者是反问这个话题我直接是反驳的，因为嗯，这就是一种幸存者偏差、嗯，因为你看到。方面出轨人，这个是这些事件是直接暴露出来的。但是事实上，一定有更多的自己内心有一些阴暗面的人，是因为被这些东西所束缚了，所以才控制自己没有去做。但是因为这就是一种隐性的事件，你没有了解到。我相信被这些条条框框所束缚到，导致自己没有做出一些不该做的事情的人，是会比还是出轨的人要更多的。因为毕竟现在，说实话，正常家庭出来的小孩，教育方面、道德方面都不会太差。我是始终相信，你有过一个正常成长环境、学习环境出来的。长大成的人是在是要脸，说通俗点就是要脸。我不可否认，就出轨的人确实还是很多。但是我是坚定的认为，被束缚之后，保证自己不会做这方面的事情的人会更多。嗯
3: ，是的，因为他们如果过得好的话，是不会有很多那种杂七杂八的事情让我们知道的嘛。但如果一个人出轨了，就会在朋友圈里面，比如说发谁谁谁出轨，怎么样怎么样怎么样，多恶心多恶心，然后、嗯、甚至闹到微博啊这种东西上面去。三百页 PDF <笑>。<笑>对，就这样。所以我们看到的就是都是出轨方面的新闻，然后他们幸福的我们就不会去关注。其实
1: 就包括一些报道，他们统计说什么出轨率，这些东西其实都不可信的。谁知道他们统计的是什么群体呢？怎么可能有人能统计到所有离婚家庭呢？新闻就我现实现实中,现实中引人注目的话题，是的。就说白了就是现实中遇到的大部分人都是窝囊废。
0: 我可能对婚姻存在一种悲观的看法，或者对恋爱关系存在存在一种悲观的看法
1: 。所以我感
2: 觉我们现在在讨论的话题是，婚姻到底是不是一种必要的存在形式吧？我感觉啊。听下来感觉，嗯，叶宝是觉得婚姻是一个能够起约束性的东西，它是一个必要存在的形式。但是 Edward 就认为，不管是否有婚姻这个东西，都会有不幸的婚姻，或者都会有人出轨，就是这个东西并不能起到什么真正的约束性的作用。所以我感觉你们两个有点像，就各站在一方，对，在讲这件事情，对吧？
0: 我的看法是，在婚姻中不出选择不出轨的那些人，可能他在恋爱关系中同样不会出轨。呃，他不一定是会被社会关系所捆绑的，而是他本身就是一个忠诚的人
1: 。嗯，是的，比如我就是。
3: <笑>更想跟你结婚了呢。我觉得婚姻还是会捆绑住一些人，让他们不去做一些出轨的事情。这个我比较赞同叶宝的说法
1: 。
0: 好。好、哦，之前我和老刘也一起讨论过的一点就是，婚姻是一个父权制的产物，就是自古以来的婚姻，从父权制社会开始，就说古代，那婚姻它只是一场对男性有利的东西，女性在古代在婚姻中几乎是占不到什么好处的。到了现在的话，我们就把婚姻变成了一夫一妻制。然后倡导的是平等，在婚姻中看起来男女双方是一种平等的关系，但是在实际的社会中，男女很难达到一种真正平等的关系。我更认为婚姻类似一场合同，包括在目前社会，当男女双方在谈论婚姻的时候，一定会讨论到，比如说嫁妆、彩礼。未来的财产由谁来掌握，就像是在谈论合同。在我不是在说合同不好，而是我认为合同是挺对的。就是合同这个东西本身就是双方平等的一个关系，那才能称之为叫一个合同。就是双方都是对这个东西看的是清楚明白，然后双方都同意的情况下，这个时候甲乙双方是平等的，在签下这个合同。也就是说，男女双方在这过程中是平等的。我不太喜欢的一种关系是婚姻是一种。交易，那是我不太喜欢的一种关系
2: 。所以，就像我刚刚说的那句话嘛，就是其实现在有很多婚姻，就像。合同，大家都在争着做甲方，但是这个东西你转过来来讲，合同这个东西本来就是为了更大程度化的公平双方利益。嗯，这个东这个东西不能完全否认它是错的，就只是看大家的接受程度吧
0: 。我刚才所说的合同，我所提倡的其实是一种绝对理想化的合同，男女双方在这个合同中是平等的。那我也不是完全批判说婚姻这个东西，而是我批判当下的婚姻的形式。我希望在未来会有一种更理想化的。社会和法律能让婚姻中的双方都能啊，能让婚姻中的人都也不对，因为不是我本来在想说双方，那可能未来可能会有三方、四方的婚姻，然后想说人，那未来会不会有人和动物结婚，和外星人结婚？<笑>
1: 我就是外星人啊，确实是。我正常吗？我不像地球人，我就是外星人。你想不想和我结婚吗
2: ？
0: 愿意。我我希望未来能有一种更理想化的社会和法律，能让婚姻成为一种更为公平的、更为理想的、更为美好的存在。然后另外一点我想讲的就是我。讨厌的一种婚姻是一种交易，就是利用婚姻来大肆敛财，就是有那种可能你十年没有见过的朋友、同学突然给你发一个请柬，然后你就必须要去送彩礼呀、啊、这种的份子钱。对我非常讨厌这种行为，就是你们两个人在把这场婚姻变成一个交易的形式，就是你们已经我已经够讨厌了，你还要强求其他人来交份份子钱、啊，这、就是让我非常非常讨厌的一种行为。
2: n 年不见，我不但要给你送钱，还要为我根本不认识的你的老婆或者你的丈夫送来我对你们真挚的祝福。我都不
3: 认识他，我就要对你们送来祝福。这
2: 种
1: 人倒肯定是少数啊
3: 。现在基本上都是互勉了，是吧
0: ？嗯，是的，这种人肯定是少数。嗯，是的，我也更欣赏互勉这种行为。
1: 其实就是刚刚关于我的一些客观讨论，我都是建立在一个我以别人视角下，或者说我以上帝视角下说的。我个人对于婚姻捆绑、利益这方的事情，我是比较理想化的。你可以说我虚伪到家了，也可以说我自己立人设已经立得立的丧心病狂了。但比如说我碰到一些自己需要切割利益的时候，我是会为了自己的心安理得，或者是为了别人当时的感受来切割一点我自己的利益的。而且我并不会因此感到痛苦，因为我感觉这保住了我在这个方面的完美人设。我就是这样一个虚伪、虚伪到恐怖的人
3: 。说白了，你就自私。爱的更
1: 爱了，但是就这方面的虚伪，如果虚伪到家了，到深入骨髓了，其实这也不能称之为虚伪的，因为你你从想法到行为都是这样做的，怎么能称之为虚伪呢？言
2: 行一致的的好，就是
1: 我对对方好，不是出于我单纯的希望对方好，希望对方快乐，而是出于满足我自己的心理需求。嗯嗯
2: 喜欢、嗯、表
1: 演型人格吗？这算嗯，差不多吧。喜欢有些问题看得很通透，不代表我自己就会那样去。碰到每件事、每个人的时候，自己就会那样去想、去考虑对方是不是有各种什么阴暗的动机啊、阴暗的心理。我发自内心的就是一个接触了别人就会把别人想成好人，觉得别人不会想别人有什么心机的那种人。别
2: 猫真的我哭死！我
1: 知道人会有心机，但是我接触人的时候，除非这个人直接表现到脸上了，不然我面对任何人，我都是带有很大的善意的。你人
2: 怪好的嘞，更爱了。你人怪好的嘞。结婚。嗯，如果你同意我们的求婚邀请的话，下一期我们的话题就是我们的婚礼，举办一场私婚礼。
1: <笑>没事啊，只要你给我买一辆帕梅，然后再给我一个大 house， 那我当然可以跟你结婚啦。啊<笑>
3: 、哦，那我也不一定是一定要跟你结。啊。<笑>我我之前看到抖音上面说，养女儿其实是在养儿媳，因为就是有的父母在你没嫁出去之前，就会说，如果你以后结婚了，你不洗碗，你不做饭，不打扫卫生，婆家会怎么说你啊？父母有时候都会贬低你
1: 。对此，我只能说，这种情况在目前中国这个社会来说还是普遍的，是遍但是我不会让它发生在我的身上和我的身边
0: 。嗯，不全职、啊。我最近也在听随机波动聊了婚姻这个话题，他里面说了一句话是婚姻。是父权之下女性幸福的终点，就是长期以来造就的。在这，我对“终点”两个字有两种理解：一个是这是大家的追求的目标；有些人把结婚当成了恋爱的目标。然后还有一种理解就是说，那、嗯、我们有一句大家都听过的话说，说婚姻是爱情的坟墓，就是到结婚的那一刻，你们的爱情也到了终点
1: 。也许在确定关系的那一刹那，就已经是爱情的坟墓
2: 。<笑>喜欢暧昧。<笑>其实我突然想起来一件事，我有一个我知道这么一个人，我完全不认识他。然后他是会给自己人生设定目标的一个人，就是比如说他规定我一定要二十五岁恋爱，二十六岁结婚，二十七岁我就要生小孩。他甚至也是就是这样做的，哪怕这个男人他不喜欢，但是他也会欢。好
1: 可怕，好可怕。或者是
2: 只要是他定好的目标，他会排除其他的，就给人感觉他会排除一切的障碍，然后也要他一定能赚大钱，<笑>但并没有，因为我对他的了解其实不太多啊。在我眼里，我觉得他是不幸的。但是他真的觉得自己不幸吗？是的，在定好的日子结婚，在规定好的时间内生小孩
0: ，对他们未必会觉得自己不幸。嗯，这个也是另外一个话题，就是。如果是一个从小生长在深山里的小朋友，他从来没有看过外面的世界，也没有了解过手机、网络这些东西，然后他就被他爸妈安排了一生。他在这个过程中，他未必会觉得不开心，而反而是当你了解了一些东西之后，发现自己改变不了自己的命运的那一刻，才是最伤心的。但我说的，我知道的这个人，他是
2: 知名大学毕业的，甚至是
0: 学医的。那我很难评。那每个人<笑>每个人自己这
1: 方面独立思考的方向也不一样，甚至不能说是跟独立思考什么这一方面关系有关系。他可能就是经过自己深思深思熟虑后就，就比如说他跟我一样，他不需要对亲密关系有那么多的需求
0: 。也许在他而言，他是把自己看得更通透。是的，就是有可能。他对于结婚的看法，可能和我们对结婚结婚的看法是不一样的。他觉得这是我该完成的事情，而且在完成这个事情的时候去
2: ，他有满足感。对，是，而且据据我所知啊，她老公条件也不好，只是就是我说的，她单纯的就是为了二十五岁结婚，她找了一个同样也需要结婚的男人结婚了，不存在物质上的什么满足，只是因为我二十五岁要结婚，所以我找了个男人结婚，就这么简单。所以我就感觉婚姻这个东西好像真的是千人千面
1: 。嗯，是的，她表述虽然很简单，但实际上可能她觉得自己设定这样的计划，并且完成了之后，能帮自己免除掉很多麻烦。嗯，对
0: 。嗯，其实昨天晚上我和朋友在看手相，然后看手相的时候呢，他那个帮我看的人说我的手相就是我的爱情非常的坎坷，然后但是我事业心还不错。他跟我讲说你就不要考虑爱情啦，其他的女生她身边有一些更富贵阶层，就很看命的，他们是很相信自己的把自己的命算好之后，就是会确实踏着这条路来走。因为我认识
3: 到的就是越，比如说财富方面各个方面也好，就是高一个阶级的人，他们都很信这种东西。越有钱的人越迷信，这种感觉。对，是的。我有个朋友就是这样子的，他当时因为他是跟我同学嘛，小学的时候算命算出来说晚一年上学比较好，他家里人就是他晚一年上学，然后他现在比我大一岁还是两岁吧，孩子也一岁两岁了，就也是算命算出来的。你你能怎么说呢？尊重、祝福，
1: <笑>理解尊、尊重、祝福、祝福。
3: 其实就还是像我刚刚
2: 说的，我感觉婚姻这个东西应该是千人千面。我们好像去站在自己的角度看别人的婚姻的时候，都只是站在我们自己的立场而已。就人家到底过得幸不幸不幸福，我们其实也不知道。只能说别人的痛苦会更加明显的刺痛我们，因为痛苦带给人的情绪波动应该会比开心、快乐、幸福要大一些。对我来讲是这样的，就对我来讲就是伤痛会更让我。记得更久，所以就说可能，嗯、呃，我对于婚姻比较排斥的一点，也就是因为看到了别人不幸的。但我同样也向往，因为我觉得这个东西是
3: 可以给我带来幸福，给我带来满足的。结婚快乐两年，不结婚快乐五十年、七十年
0: 。我理想中的婚姻就是一种同居状态，是一种没有经济纷扰的同居状态，可能不用结婚。那我也说吧，不结婚能一直快乐下去吗
3: ？有钱就可以一直快乐下去。<笑>
2: 我之前还跟我妈，我还跟我妈聊，我说好像不结婚也挺好就是我二十岁能收到二十岁年轻小伙送的玫瑰花，我四十岁能够收到三十岁小伙送的玫瑰，还是二十岁，<笑>我六十岁可以收到三十岁小伙送的玫瑰花，我不结婚一直都能收到不同年龄的不同帅小伙送的不同玫瑰花，但如果我结婚了，老了以后只能收到那一个老头的玫瑰花，因为我只是觉得结婚不就现在在我眼里我是向往婚姻的，但是不代表我一定要结婚。就结婚不结婚都快乐，如果说我这辈子都不结婚，我也能快乐的话，其实我是 OK 的。我觉得快乐就好
1: 。就是我想讨论的是更极端的情况，不仅不考虑你在不结婚的情况下依旧能获取快乐的途径，就是完全基本没有爱情这种东西，你能保证自己的快乐吗？我想说的是不好说，因为你没办法保证孤独感这个情绪在你日以后漫长的生活中。他占你情绪的比重会不会越来越大？人这样说，这东西是我们现在二十多岁的时候没法说出来的。所以说，真的考虑到这一点的话，还是只能说祝愿大家都有一个理想的亲密关系。谁不希望自己快乐呢？是结婚的快乐也好，不结婚的快乐也好、嗯，我们现在只能一些连男女朋友都没有人自己瞎想。在这
2: 里，对，连男女朋友都没有的人在这里谈论婚姻
1: ，是的呀。
2: 最后，我是觉得，我希望大家人生的选择权，不管是婚姻、恋爱、交友，大家人生的选择权可以掌握在自己的手里，尽量让自己开心一些
0: 。希望大家都能在未来生活中收获一段更让自己快乐的关系吧。祝愿大家都能收获一个理想的生活状态
1: ，不管是需要爱情的，还是不需要爱情的；不管是需要同性爱情的，还是需要异性爱情的
2: 。<笑>
1: 平安喜乐每一天，么<笑><笑>。
2: 哈<笑>，可能我们这一期大家聊的不是那么有趣啊，可能甚至都不是说特别轻松，但是这一期还是结束了
0: 。<笑>那这一期节目就到这里结束啦，谢谢大家的收听。如果有什么建议或者意见，或者你对婚姻有什么看法，欢迎大家到评论区和我们互动。有什么意见的话，也可以给我们发邮件到，哎，多算了，不要邮见了，就这样吧。
2: 就这样啦、嗯！希望大家开心，希望大家开心,开心拜拜，希望大家幸福。我们下期
1: 再见，哦，大
2: 家拜拜！大、哦、家要嘉宾，很敷衍
1: 。有对我感兴趣的，可以私信 Edward 获取我联系方式哦。
0: <笑>嗯。我